0: Padre francês declara ter dúvida se a pedofilia é pecado. Deputados dedicam a Deus o voto pelo impeachment. Cartório registra
1: a união civil entre duas mulheres e um homem. E no amplificador resgata um excelente álbum de 2012, Bela História, do Grupo Vocal Livre. Extra, extra. está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk.
0: Muito bem, pessoal, voltamos com a segunda edição do Fora do Éden, o nosso podcast de notícias aqui no Bibotalk.com. Eu estou aqui com ele, que é jornalista profissional, formado, inscrito, com carteirinha de estudante e tudo, Rogério Moreira Júnior.
2: Carteirinha então, cara, de estudante. Ok,
3: ok.
4: Então, a carteirinha eu acabei não fazendo, porque tinha que ir lá no sindicato e tal pra fazer, e também não dá mais conta no cinema, então sem a carteirinha, faz o resto do tempo
0: Ele que se chama Carlos Marques, mas é gente boa. Seja bem-vindo, Cacau. Ô,
3: oh, Bíblia, você toma cuidado que... Uhum. E aqui eu não tô sozinho nesse podcast aqui, hein, cara? É, é verdade, <risos> temos aí ele que é
0: advogado e já colocou o que num processo, William Hertal. Seja bem-vindo,
2: Will. Fala, galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês.
3: <risos> ele, é, ele é assistente do Cardoso, o Hertal. Sério? Caraca, <risos> mano. Deu medo, deu
0: medo. <risos> Trouxemos o Will aqui porque a gente vai falar de uma notícia que pede detalhes técnicos e nada melhor do que um advogado como o Will, cara que manja para darmos nos aqui umas, uns esclarecimentos sobre a notícia que a gente vai tratar no Fora do Éden. E vamos ao caixinha de promessas aqui deste Fora do Éden, lembrando, pessoal, que este programa terá menos notícias. É um novo formato que a gente quer trazer aqui para vocês, porque a gente, na verdade, não quer ficar preso num formato. Ah, não, necessariamente tem que ter cinco notícias. Não, tem que ter quatro notícias. Não, nesse programa nós teremos duas na caixinha de promessa e uma no Dois Gumes, como sempre, ok? Mas com certeza vai ser muito bacana a gente discutir esses temas. Vamos lá então! Dia 17 de abril de 2016, onde os deputados federais se reuniram lá no parlamento. Casa lotada, muita gente com penteado, gravata nova. Vocês acompanharam, galera, a votação do impeachment que teve aí neste domingo do dia 17 de abril? Onde vocês estavam? Ficaram as nove horas todinha ali? Não, como é que é?
3: Então, eu vi o, o início, as, os indicativos de voto dos partidos, que eu vi a galera reclamando dos votos, mas vou falar que esse indicativo de voto foi bem, bem triste também, foi muito triste. É, a era, palavra é, né? dos líderes de bancada e tal, foi complicado. Cara. E depois eu, aí eu fui pra igreja, e foi até umas quatro isso aí, né? E lá na igreja eu, pelo rádio, porque eu fui pra igreja porque minha esposa tinha ensaio, eu não ia fazer nada, então pelo rádio... <risos> pelo rádio ainda... Mas quer dizer que tu só vai quando prega, Cacau? Tu só vai quando prega, então? Não, eu vou, mas eu fui tão cedo porque minha esposa ia ensaiar, eu, eu não ia fazer mais ah, nada tão entendi, cedo na igreja, entendi, mas aí eu entendi. fui e fiquei acompanhando pelo rádio um pouco a votação, e depois acompanhei uhum. o finalzinho pela televisão do McDonald's, onde eu fui jantar depois o. Eu...
0: Meu, pastor que janta McDonald's, pelo amor de Deus. E o nome é, é Mas tu não Patos, pode comer McDonald's. Né? É, isso que eu vou falar, tu não pode comer McDonald's, Cacau. Poxa, sacanagem, tá traindo movimento. E você, Will, você assistiu aí tudo? Como é que é? Eu assisti
2: bastante, assisti uma boa parte, eu tava com uma viagem marcada, tive que Viajei no, no meio, mas assisti bastante. O que me chamou a atenção foi a, a motivação de alguns votos, ou da maioria dos votos. É, um ou dois dias antes O STF tinha decidido que o, o, único, é, o único Os únicos elementos Para o impeachment que seriam discutidos Ali naquela reunião é, Eles teriam que versar apenas Sobre as pedaladas fiscais E sobre os créditos suplementares Mas ali você viu motivações Nos votos das mais, das mais Variadas Motivações e dedicações a esses votos Mas foi bem interessante, foi bem interessante. Em alguns momentos foi cômico mas em outros foi bem, bem trágico. <risos>
0: Nossa, eu achava muito engraçado aqueles papagaio de pirata, velho. Nossa, isso é o pior. É, os caras que. Fi... Ne... Mano, até tinha um que é o Marty McFly, que a galera fez meme na internet e tal. Tipo assim, a galera tudo cercando ali a, né, o púlpitozinho que fizeram e tal. E, meu, e o cara ia falar, galera: não, vai lá, vai lá. Ah, se o cara votava não, porque a maioria tava votando sim, né? Se o cara votava não, é, né? os caras balançavam, faziam o beicinho e tal, cara, foi lamentável. E tu, Rogério, qual foi a tua impressão jornalística do fato?
4: Então, cara, eu ia folgar nesse fim de semana, mas graças ao cunha, <risos> eu fui trabalhar lá.
0: Cara. Uh... Meu, daí tu ficou com cara de
3: cunha. <risos> é, o termo novo foi... é cara de cunha, mano. Pois <risos> é, olha aí.
4: É bem um ad... Não é bem um elogio. Mas então, a gente ficou lá acompanhando a sessão toda, a redação ouvindo ali o programa. E no começo era festa, né? A gente tava torcendo bastante para que chegasse no 7 a 1 né? 7 pontos sim e 1 um não, para poder bater o número <risos> mágico. E finalmente <risos> conseguiram. Mas assim, é, eu trabalhando ali e fazendo os, os gráficos as coisas, cada vez que eu ouvia alguém falando o nome de Deus, cada vez que eu via a, a, alguma coisa dessas, doía o coração, né? E no meio da redação, sim. no meio do pessoal ali tirando sarro disso.
0: Foi chato. Na verdade, cara, me lembrou bastante recreio, assim, de quinta série, <risos> né? Muita gente sim, também tá comentando sim. isso na internet e tal. Mas sabe assim, cara, que tu vai lá, galera, ó, aí o cara começa todo sério, né? É, é e pelos meus netos, pela minha amante, pelos poderes de Grayskull, eu, eu voto sim. Aí ele saía dando hi-fi na galera, tá ligado? Mano, não parecia uma coisa séria aquilo, assim, tipo, é, não parecia que, cara, vocês estão decidindo uma parada importante, vocês estão querendo destituir alguém, né, se ela é inocente ou culpada, a gente não tá aqui pra julgar isso e tal, mas vocês é, estão, ok, é culpado, brincadeira, vocês é, estão aqui pra decidir uma coisa importante, cara, e a galera sai, dá hi-fi, entendeu? Assim, eu achei. De... Eu não sei como é nos outros países. Eu não vou ficar aqui dizendo que o Brasil é uma porcaria. Não, eu vou dizer. É, do que eu vi, ok? Então, do que eu vi, eu achei uma baita infantilidade, cara. Uma infantilidade sem tamanho. A galera mostrando o nível, sabe? O nível dos nossos deputados. Cara, assim, eu fiquei pensando, caramba, o meu deputado federal que eu votei não foi eleito, né? Uhum. Mas assim, eu fico pensando. Cara o povo brasileiro botou aquela galera lá e tal, cara muito feio, e alguém sabe porque tem que ser dessa maneira nada prática, não dá pra ser tipo programa de auditório, tá ligado, ó, a placa verde sim, placa vermelha não levanta aí, e aí manda alguém contar
3: e tal, Poxa, é, a, é a votação nominal, né, eles chamam e o cara vota tem tipos de votação diferente pra cada tipo de matéria, né mas a, mas a votação do impeachment do Collor foi assim também, cara galera gritava, só que todo mundo, né, só 30 e pouco votaram não, o resto tudo votou sim, uhum. então era mais, né, mais assim,
2: divertido. E ao contrário, e ao contrário do que a gente pensa, é, muitos deputados, eles não têm voz no parlamento, não há oportunidade para eles se expressarem no microfone é. do parlamento, porque é, as discussões, elas ficam mais com os líderes de bancadas, os líderes de partidos, então, muitos deputados ali com, com duas legislaturas até, é, foi a primeira vez que pôde se expressar no microfone, sendo filmado pelas câmeras. É, todo mundo vendo. Todo mundo vendo isso exposto em rede nacional. Então, ele aproveita para fazer o seu marketing ali, né? É.
3: Sim, sim. E são
0: 30 segundos, né? E a, a galera passou dos 30 não, segundos.
3: Não, não, era, era 10
0: segundos. Pra...
3: Era 10 segundos. É 10, segundos, 10, 10 segundos. segundos. É, o pessoal calculou mais ou menos uns 30 segundos pro cara chegar até o microfone e tal e tal, mas a fala tinha que ser de 10 segundos. Sim, Caraca, fala, velho. E aí, pé, pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você,
0: não tava dando certo. Um, um detalhe que eu quero, não faz parte da pauta aqui, mas, velho, o Cunha aguentou umas na cara, hein? Ah. Meu, eu, achei eu... Massa, velho, achei eu
1: achei massa, velho. Eu...
3: Achei pouco. massa. Sim. <risos> é, não, foi pouco. <risos> não, mas ele já faz isso desde antes, né? Quando hum. quando saiu a quando ele acatou o pedido de impeachment, o Chico Alencar. Foi, acho que foi quando ele acatou o pedido de impeachment quando saiu lá a denúncia das contas secretas. Eu não lembro agora quando. O Chico Alencar foi na tribuna, mas descascou o Cunha. Cara, mas acabou. E o Chico Alencar é um cara meio articulado, assim, então, né? Ele acabou com o Cunha, cara. O Cunha simplesmente virou de costas, deixou o cara falando. Ele faz.
0: Oh, cara. Já não é a primeira. Vez. Depois diz que o cara não é crente, olha aí a temperança, mansidão, é, é Mano, fala que ele não é crente. É, foi,
3: realmente foi nítido um fruto do espírito ali.
0: Foi. foi. Agora você não sabe se é espírito de Deus ou espírito de porco, né? mas tudo bem. Mas por quê? Né? A ideia é que não é ficar comentando o mas na verdade só se fala disso em todos os canais, como nós somos um programa de notícias, a gente quis também aqui falar um pouquinho, mas tem algo que chamou a atenção, o, o, o Rogério já apontou para isso na sua fala, que é ficar citando o nome de Deus, né, e eu voto, como é que o pessoal falava, né, e pela família, e por Deus, né, eu meu voto, é sim, senhor presidente. Pela
3: família quadrangular. Cara, sim, pelos sim.
0: evangélicos. A família quadrangular, para quem não sabe, como o Cacau, que estava perdido na, no grupo do Telegram do, do Bibotalk. Que... <risos> É a igreja do Evangelho Quadrangular, galera, ok? Então, eles são, né? Alguns se referem a si mesmos como família quadrangular. É mesmo, então, assim, cara? Eu até pensando... agora,
3: Vivo, até agora achei hum. que família quadrangular era pai, mãe, filho e filha.
0: <risos> Nó, velha. É a família tradicional. Eu achei que... <risos> é uma família quadrada, aos modos antigos, né? Não, cara, é a igreja quadrangular. E, e toda a galera que fala, né? É pelos evangélicos. Gente, vocês não falaram Por mim, sabe e, e, e eu penso que tem muita gente que é da quadrangular Que é crente também no Senhor Jesus que... Não, 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 peraí meu amigo Você não tá falando por mim não É muito perigoso, cara muito... E com certeza, como disse Pelo menos Deus se manifestou no Twitter né? O Deus tem o Twitter chamado O Criador Se você não segue, siga porque é muito engraçado E ele, Deus já disse lá Eu não, como é que é, eu não apoio a bancada evangélica Né <risos> Então, cara, foi bem lamentável, assim, né, por Deus, mano, a gente deixou isso bem claro no Fora do Éden na semana da, da edição passada, Deus não é petista, Deus não é PMDBista, Deus não é pessoal e Deus não caiu na rede, é, é cara... O que, que vocês acham disso? Como é que, além do embrulho no estômago, né, que eu imagino que vocês devem ter sentido, como é que vocês encaram isso? Inclusive com citações de versículos bíblicos, né? O irmão Lázaro citou errado, mas até que foi bacana. Olha, eu vou dizer aqui, do irmão Lázaro, apesar né, de eu não gostar da música dele, achar né, horrível a, o que ele faz em termos artísticos, aí eu gostei da fala do cara, irmão Lázaro, cara, cara Cita pra mim, citando provérbios. Pra foi, mim legal, a melhor,
3: foi legal. A melhor zoeira foi na hora, do, é. na hora da palavra dos partidos Na hora do PSC Tava lá o líder do PSC falando E atrás dele tava o Bolsonaro O Marco Feliciano O, outro, o filho do Bolsonaro do lado E ao lado do Bolsonaro tava o, o Lázaro E aí <risos> Alguém deu um, tirou uma foto Botou no Twitter e escreveu assim Pronto, nosso House of Cards já tem o seu Remy Danton Que <risos> <O> negócio é. <risos>
0: Ele é parecido mesmo, só que mais velho e acabado, eu né? É um pouco mais velho, acabado. Não, cara, o cara tá, tá, tá. forte lá, velho, Ele é forte, tá forte Tá, tá melhor que eu, também. Tá, tá melhor que, que eu, 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 que eu verdade, também. É mas, cara, foi tempo, por falar em, né, a, a, o Bolsonaro, gente, agora eu vou fazer uma pergunta e vou deixar no ar, não vou tirar na edição, porque eu vou assumir minha ignorância aqui pra você, querido ouvinte, mas o Bolsonaro, gente, ele se diz evangélico? Não, ele é católico, né? Isso, isso. Ah, mas enfim, é, se diz cristão, pelo menos, então? Sim, sim, sim.
4: É, cara, mas, é, cara, mas... Ah, cara. entrando na cota de conservador, né?
2: Ah, sim. sim, sim. Mas por falar em Bolsonaro, eu sei que eu vou entrar aqui num terreno perigosíssimo. Não, não é perigoso não. Ah,
3: é tá. unânime, pode falar. É. Sim, sim. Então, que... Não, cara, acho que ninguém, cara,
2: é... meu. É, mas Vai. nunca se sabe, né? É, passando do lado cômico para o lado trágico, o voto que mais me chocou foi do Bolsonaro, em que ele usa na mesma frase Deus e Coronel Ustra. Então, para mim isso foi lamentável, não foi engraçado. E pra mim foi a parte trágica da votação de domingo.
0: Quem é o coronel Ustra, né? Tem muita gente... É, o, o que mais se fala nessa segunda-feira aí na internet é a ditadura militar, esse coronel e tudo mais. Por que, que ele foi infeliz em citar esse coronel?
3: Então, o, que, o que, na verdade, assim... O coronel Ustra foi um coronel do exército da época da ditadura militar, acusado e julgado e condenado pelo, por crimes de tortura, mas em especial, ele foi ele está associado à tortura da própria Dilma, né? Então, para mim o mais cruel não foi nem citar o coronel Ustra, porque o posicionamento do Bolsonaro a respeito da própria tortura é, é conhecido dele mesmo, cara. E é terrível, 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 terrível. A gente deveria rejeitar isso de toda forma. Mas, para além disso, ele faz questão de lançar sobre a Dilma uma espécie de um terror psicológico, né, cara? O terror da Dilma, que chamou... -se. Então, assim, cara, você ir para esse nível... E, e, e sabe o que mais me chateia? É que ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele não pediu desculpa, já pediu desculpa por outras declarações absurdas, mas por essa não. Mas, perto de tudo que aconteceu nessa... Essa sessão aí, teve cuspe, mas teve enfrentamento físico, teve um monte de coisa para além disso, né? Termina a sessão e o Cunha ainda fala que foi tudo sem maiores incidentes, caraca, velho.
4: Não, mas assim, uh, tinha todo um medo de que pudesse ter in os incidentes mais sérios, né? Principalmente ali em, em Brasília, até fora.
0: Pois é, cara. Galera botando um terror, né? Os sociólogos de Facebook aí dizendo meu, Brasília sitiada, as estradas vão estar tá fechadas. Eu ia pegar uma cidade aqui próxima, cara, Jaraguá do Sul, que é, meu, é 40 minutos de carro, né? E eu fiquei meio com medo, porque realmente fui dando ouvido pra esses sociólogos de Facebook e tal, e cara, eu fiquei meio, será que eu vou conseguir pela BR aqui eu vou pela Rodovia do Arroz? Tava até planejando, sabe? Mas cara, super tranquilo, mano, carreta furacão, tudo, tranquilaço.
2: <risos> e só um disclaimer aqui, pessoal, que nós falamos aqui sobre o Coronel Ustra não é uma opinião pessoal, o Coronel Ustra em não, 2008 foi condenado. Foi condenado. É, e, e foi reconhecido judicialmente todos os seus atos durante, durante a ditadura. Tortura de, de grávidas, de crianças.
0: Enfim, a gente. Quando o cara cita um negócio desse, ele perde toda a razão, cara. É meu Deus. É, é como acho que até o, o Gutierrez colocou, o, o Gutierrez que é o do, do blog Teologia Pentecostal, já gravou o BT Cash, que é o nosso podcast de teologia. Tipo, ele faz uma crítica ao Bolsonaro dizendo assim, que ele é o cara que alimenta o ódio da esquerda, entendeu?
3: Ah cara, mas ó, não, aqui, mas aqui. peraí, mas aí ah. também tem um negócio assim, com todo respeito que, ó, <risos> Bolsonaro, o adversário que a esquerda deseja. É, mas, mas com todo respeito cara, o Bolsonaro é mais que isso é mais que isso, tá cheio de gente de direita que ama o Bolsonaro, não é só um cara que, é... o, o Bolsonaro não é um Levi Fidelix, que a esquerda e, bom, pode bater o quanto quiser isso, e ninguém, e ninguém o apoia, entendeu? Não é ele o
2: espantalho é um
3: Exatamente, não, um cara que tem muito apoio. E eu ele... espero. E eu espero. E assim, eu conheço, tenho amigos, grandes amigos, que até ontem <risos> gostavam muito do Bolsonaro. E eu espero que, de fato, eles sejam condizentes com a postura democrática que eles têm, que eu conheço, que eu sei que eles têm, e que se afastem dele, sabe? O Iago Martins, que é um cara que tem uma opinião de direita muito firme, ele já escreveu um artigo muito claro dizendo: meu, sejamos de direita, mas não sejamos o Bolsonaro, porque ele é. Tudo que ele diz que ele não é. Ele é homofóbico, ele não tem compromisso com a democracia, ele não tá nem aí pra nada. Tem uma direita melhor que essa direita do Bolsonaro. Então. Um... E é a mesma coisa que o Gutierrez fala, né? Mas ele, pra mim, Sim. ele é mais do que um adversário é, é que a esquerda queria. Ele é. Ele ele tem... é um fala, Will.
2: Ele tem meio milhão de votos no Rio, pô. Ele é o, o, o deputado mais votado do Rio de Janeiro. Uhum. O, Cunha, o, Cunha é foi, o Cunha foi o terceiro. Não, o Bolsonaro é do Rio. O menino, o menino dele. É, São Paulo. É, é, então, mas o menino é tão O nome é tão forte Porque o menino não concorreu nunca morou em São Paulo Pra não concorrer no mesmo estado Que o pai E, 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 cana e, e roubar votos do pai Foi pra São Paulo e ganhou em São Paulo Nunca morou em São Paulo Tava com a bandeira de São Paulo cara.
3: lá no plenário Tava, tava, tava a segurando a bandeira de São bandeira de...
2: Paulo ele, O Bolsonaro tem Hoje ele tem 8% De intenções de voto Então não dá Sim. pra dizer que ele é só um espantalho Que a, dire... que a esquerda é, graças a Deus tem o Bolsonaro para para servir, entendeu?
4: Não, não. E até assim, pela quantidade de, de, de comentários ali, de votos que citaram os militares, que citaram coisas bem parecidas com o que o Bolsonaro falou, embora talvez não tão graves, não tão é, intensas, mas a gente vê também que ele não é o único. Bom seria se a gente só tivesse o Bolsonaro pensando desse jeito e um Congresso bem mais consciente e bem mais inteligente, mas mas não, tem tem muita gente levando esse discurso lá e tem muita gente fora daqui que a gente sabe também que apoia esse discurso.
2: Tem né? hum, tem que hum, tá, tá, assim, vão nossa... no no Isso.
4: Facebook aí, gente com vídeos brigando com o João Willis. e não que eu negue que cuspir nos outros é errado, Claro, perdeu a razão. Mas às vezes é mais fácil você ver gente criticando o João Willis, dependendo de, de quem você segue no Facebook, de quem você é amigo, do que gente questionando o Bolsonaro pelo que ele falou.
3: É, eu, 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 eu vi gente defendendo, só pra não ficar minha fala solta antes lá, eu vi gente defendendo o João Willis com argumentos e tal, levantando gente que eu acho que não seria capaz de cuspir na cara de ninguém, nem do Bolsonaro inclusive. É, e por um tempo eu até acho que alguma coisa faz sentido na defesa da atitude tão enérgica do Jean Willis, mas isso demonstra claramente que o Jean Wyllys que faz parte de um partido que teve, que foi considerado pela imprensa, até pela imprensa opositora do partido pessoal como um partido que tem bons congressistas do ponto de vista da acididade, da apresentação de projetos e tal como os bons congressistas não respeitam o Congresso, né, cara? Porque nenhum deputado pode cuspir na cara de ninguém. Você tá num ambiente de democracia, você não tá num ambiente de violência, né? Então, <risos> se no ambiente da democracia, da, dos nossos legisladores, cara, a gente chega nesse nível... Eu fico, às vezes, pensando algumas pessoas que passaram pelo Congresso e que ainda tem uma respeitabilidade, assim, considerável, que eles nunca chegariam nesse ponto, sabe? e agora isso é uma coisa até que meio corriqueira não cuspe em si mas atitudes enérgicas desse ponto né então de fato eu acho que se fosse na rua o bolsonaro falasse o que falasse e alguém fosse cuspisse na cara dele era diferente né acho que o, o deputado ele tem a obrigação de se conter mesmo na. A gente, a gente briga com o Zidane de ter dado a cabeçada no terraça, a gente tava num campo de futebol, velho. A gente não vai esperar que, que tenha cabeça dentro do Congresso, né?
0: Então, então só para não deixar. Só para não distorcer a palavra do Gutierrez, eu vou ler aqui o que ele disse: Bolsonaro, o adversário que a esquerda deseja. O Bolsonaro é o melhor nome da política nacional para fortalecer a esquerda o eleitorado moderado será jogado nos braços da esquerda se esse boçal for referência na oposição. Essa história de que ele estava cada vez mais liberal era a falácia que eu, particularmente, nunca acreditei. O Bolsonaro é o inimigo perfeito para os petistas. Parabéns aos envolvidos. Então acho que
3: ele coloca mais como espantalho aqui, como vocês falaram, né? Não sei. Acho que sim, mas ainda... Ah, ele ele abortou ele só um aspecto, né? Na verdade... Sim, sim, ele abordou um aspecto hum. e que existe, de fato, existe. Mas vamos falar de Deus
0: aqui, gente. Por que, que a galera faz essa misturança toda, sabe? Eu fico preocupado com isso, sabe? Esses cristãos, e aqui eu coloco né todos os que se denominam cristãos. E olha só, e a gente vê essa confusão, como o Will mesmo falou, na fala do Bolsonaro, né? Por Deus e pelo o coronel Nemo lá, sei lá como é o nome do cara, o barão, barão de Von Strock. Como é que é o? Ustra. Coronel Ustra. O, Ustra. É. Assim, na mesma frase, sabe, coisas que não, isso que é preocupante. Como é que vocês enxergam isso?
4: Bom, eles estão fazendo isso de certo modo, é já há bastante tempo, né? Porque não é de hoje que a gente vê críticas à, banca... à bancada evangélica na, na Câmara, né? Tem sido uma bancada tem que se preocupar muito mais e contra os direitos dos gays é entre def defender as ameaças à família do que em praticar ju justiça. Como se nós cristãos o nosso único trabalho lá fosse brigar pela família. Então, eu acho que o nome de Deus vem sendo usado de forma leviana já há bastante tempo. O que a gente teve agora foi né, essa oportunidade de ver o pessoal falando de um jeito que a gente não vê no dia a dia, né?
3: Então, eu acho que isso demonstra. É, como Porque a, a, a quantidade aí que o, que o Rogério falou né, Dos que votaram a favor e contra o impeachment Que usaram o nome de Deus Ele testifica que, há, que, que os evangélicos ou os cristãos no Brasil Eles são muito plurais em termos de voto Em termos de posicionamento político Porque esses são representantes do povo que votou neles mas também mostra como há um apelo no nome de Deus para a representação né? quer dizer a gente vive uma, uma crise de representatividade muito grande e que chegou ao, ao limite já mais visível a partir de 2013 né? de 2013 para cá a gente tem visto que essa crise não não se resolve né? não não, se, não caminha para lugar nenhum e Deus parece uma figura muito Unânime, pelo menos O que fideliza muito uma parcela do eleitorado E você utilizar O nome de Deus é, é Usar uma chancela de representatividade né? Então O que é votar Em nome de Deus, ou o que é fazer um mandato Em nome de Deus Fazer um mandato de no em nome de Deus é assinar Uma agenda De, de conservadorismo né? Agora, Deus é conservador uhum, uhum. Do ponto de vista político <risos> esse é um bom debate <risos> né Que é o debate lá do Gregório do Vivier Deus é de esquerda, de direita né Que nem é um bom debate De fato, eu não, eu não gosto de colocar nesses termos Mas é, esse nome De Deus sendo Associado pela repetição A um pensamento conservador na política é, O que é que ele faz Para a igreja O que é que ele faz para os evangélicos E assim Ai, cara, eu vou começar a me apaixonar muito quando eu falo sobre essas coisas, mas vamos lá. E assim, <risos> tem um pepino gigantesco nisso, cara, que me deixa cabreiro demais, que é você é, identificar as causas pelas bandeiras, ou fazer uma associação da causa pela bandeira, entendeu? Então, assim nós como cristãos deveríamos levar o um ministério da reconciliação que Deus colocou para nós levando a paz para todo mundo e, e, e caminhando para uma paz, né? Caminhando para uma coexistência de paz, defendendo a vida em todos os seus sentidos e tal. Agora, quando a gente vê que há um movimento como feminista que não é conservador, a gente se opõe às causas feministas. Porque nós julgamos a bandeira? Estou pegando o feminismo apenas como um exemplo, mas tem vários outros exemplos Sim, que eu podia pegar, uhum. entendeu? Então, a igreja pode, por exemplo, não aceitar o casamento gay. Ela tem os seus argumentos religiosos e, e ela pode colocar, porque ela é religião, ela, ela é religiosa, ela não é um partido político. Agora, a igreja não pode nunca, isso nos termos da própria Bíblia, achar que é normal o gay apanhar na rua. Achar que é normal o, o gay ser assassinado e começar a fazer uma campanha de, 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 de desmerecimento de certas estatísticas que são institutos é, é bem, bem aceitos e tal, só porque ela acha que dando o braço a torcer pela vida de alguém que ela não concorda, ela vai dar o braço a torcer por uma causa que ela não concorda. E isso não tá certo, sim. cara, entendeu? Então a gente tá chegando num nível que se opõe a evangelho e a direitos humanos, que para mim a maior heresia presente no Brasil hoje é essa oposição. Nós somos os defensores dos direitos humanos originais. Nós <risos> é que devemos indo atrás disso. Então isso é fruto da gente utilizar o nome de Deus desse jeito a torta e a direita identificando ele com uma causa política cara então isso me deixa assim profundamente com... é, é, então assim você pode ser um cristão você pode ser conservador político né ortodoxo na sua teologia tudo isso você pode ser agora você tem também junto com isso a obrigação de ser algumas coisas que a Bíblia te coloca e uma das coisas que a Bíblia te coloca é de você ser o, o samaritano que cuida do seu inimigo social que tá caído na rua, entendeu? O seu oposto social que tá caído na rua. E não o cara que passa ao largo de quem deveria ser considerado seu próximo ou de quem você deveria ser o próximo. Então a gente tá, muitas vezes, trocando a nossa missão, pra usar mais um símbolo antigo, mais um símbolo bíblico, nós estamos trocando a nossa posição de, de, de sacerdócio real por, uma, por um prato de lentilhas, cara, que é a política partidária. Então isso é muito preocupante E eu espero que os ouvintes do Fora do Éden não se deixem levar Porque o cara falou Deus lá no Congresso Ele não te representa porque ele não é representante de Deus
0: Sim, sim eu, Por mim passa a régua, <risos> mas vai aí Will
2: e, e por mim o que ficou claro em alguns discursos que citaram o nome de Deus Foi uma intenção deliberada de passar-se a imagem De que o deputado ali está sendo naquele momento oráculo de Deus e uhum. realmente como se uhum. Deus estivesse se manifestando ali pela posição política, pela voz e pelo voto daquele deputado isso me preocupa bastante uhum. também
0: é até porque é um Deus confuso né porque em nome de Deus eu voto sim em nome de Deus eu voto não né teve alguns não teve. né sim, sim. Aí, só por isso Rogério teve quatro teve, né quatro aí então e aí Deus é bipolar né é que nem
4: no começo do jogo quando os dois times oram para que Deus faça eles vencerem <risos> a partida e para fechar e para dar espaço para o pessoal pensar mais sobre isso, eu recomendo os programas tanto do Sermão do Monte quanto do Movimento Mosaico. Porque a discussão ali sobre a gente ser cristão e a gente pensar diferente está muito interessante. Ou como que nós cristãos lidamos com a ideologia. Se você não ouviu, que eu acho que já ouviu, porque se você ouvindo fora do Éden, provavelmente você chegou aqui pelo Bibotalk. Mas escute lá, vale a pena, tá meio grande. Mas o papo tá bem bom.
0: É, realmente está muito bom, Rogério. Os links estão aqui na postagem deste Fora do Éden, destes BT Cast, ok? E mais uma notícia aqui no Caixinha de Promessas e agora envolvendo a Igreja Católica... Bispo francês declara ter dúvidas se pedofilia é pecado. Rogério, onde é que aconteceu isso? Quem falou esse negócio aí?
4: Então, Bibo, isso aconteceu lá na França, durante um debate que estava acontecendo na RFC, uma rede de rádios católicas que tem lá na Europa. Então, o curioso dessa notícia é que o bispo, lá no programa discutindo sobre a pedofilia, uhum. ele deu a declaração dizendo que a pedofilia é um mal, uhum. mas ele se pergunta se a pedofilia é um mal como pecado. E diz que não saberia dizer, porque é diferente para cada pessoa.
0: Caraca, uma coisa... ele coloca no campo da subjetividade, se eu entendi.
4: Isso, é mais ou menos como aquele lance de, ah, o cara é doente. Então ele, ele não pode se decidir sobre isso e acaba cometendo isso sem pensar. Uhum. Então ele tirou um pouco da, do, do, do campo do pecado, mas ao mesmo tempo não disse... Se não é pecado ou se é pecado uhum.
0: Ele fica ele na, dúvida. Uhum, na dúvida Ficou na Isso. E olha só pessoal, pra comentar essa notícia Junto com a gente aqui no Caixinha de Promessas A gente trouxe um padre né Afinal, ele é nosso amigo Ouvinte do BTCast Do Fora do Éden, do Contraponto O cara consome BiboTalk É padre, é gente boa Beleza Alexandre, seja bem vindo cara
5: Beleza aí Bibo, Rogério Pessoal do Fora do Éden É uma alegria estar com vocês aqui Uh, participando do, do Fora do Éden e comentando aí esse assunto que, para nós católicos, toca é, de maneira direta Porque é o assunto, né? É, é a pauta do dia para nós, né?
0: Beleza, e como é que tá reverberando isso, Alexandre? Porque, assim, existe alguma coisa dentro da catequese católica, né? Do conjunto de doutrinas Que abra uma brecha para uma declaração dessa, ainda mais vinda de um bispo, né? Porque a, esse cargo dele aí também não é assim, é, ele é está acima de padre. Fala um pouco para nós isso aí desse bispo e tal, e como isso está reverberando, a gravidade dessa declaração dele.
5: Ah, certo, é, isso é interessante de explicitar. É, então, é, o bispo é o Monsenhor Stanilas Lalane, e o milho vai me desculpar a pronúncia do meu francês do <risos> sul da França. <risos> E ele é bispo de Pontoise, e o que, que significa? Que ele responde por uma diocese, que é um território geográfico, né? então ele tem alguns padres sobre a jurisdição dele, e ele faz parte de um colegiado que a gente chama o colegiado nacional, no caso dele o colegiado da Conferência Episcopal Francesa. Né? Uhum. E dentro da Conferência Episcopal Francesa, o Monsenhor Stanislas, ele é responsável por acompanhar os casos de pedofilia, me parece que por isso que ele estava nesse programa, e ele também já foi porta-voz da conferência, o que causa ainda mais estranheza, né? É, com relação à catequese, à doutrina católica, é, é claro que pedofilia é pecado, e uhum. além de ser pecado... É crime, né? Sim. Uhum. O que acontece é que, inclusive, o próprio Monsenhor já se, se desculpou, né? Se retratou. Pô,
0: de certo, o Vaticano só pegou aquele celular, né? Só passou um WhatsApp pro ah, cara, Ah, né? com
5: certeza. <risos> Por aí. Com certeza. <risos> Olha, se, se, não, se não tem um grupo de WhatsApp dos bispos... Deve ter sido isso mesmo, por telefone. É,
0: porque, tipo assim, o que eu acho interessante é que o cara tava lá no calor da discussão e ele me solta essa, sabe? Tipo, ah, talvez seja... Ele até diz que é o um mal, né? Ele não tá dizendo que é uma coisa uhum. normal também. Não vamos aqui Sim, crucificar é. o cara. Mas assim, é, o que me assusta é que, poxa, como assim talvez não seja pecado? Sabe? Como assim, tipo, uh, tá dizendo que é uma deficiência e o cara não tem culpa sobre essa deficiência? Mesmo assim, não deixa de ser pecado sabe? E ainda mais Exato. que ele é um cara tão importante aí dentro dessa hierarquia da igreja francesa e tal. Realmente é... Então, que bom, né? Que bom que a igreja católica ela é bem firme em relação a isso já passaram um WhatsApp lá pro cara e o cara... O que que ele falou na, na retratação dele? Vocês têm aí?
4: Então, uma é. coisa que ele fala é, é até o título da matéria aqui na RCF é que a pedofilia é um pecado objetivamente grave.
0: Ah, agora ele, ele já admitiu, começa... Né?
4: Sim, sim, é. ele sai de cima do muro e fala Não, é pecado,
0: não tem dúvidas sobre isso uhum, uhum. De certo, por ele tratar né, os padres pedófilos lá e tal Os casos de pedofilia ele deve, Às vezes ele deve ver o sofrimento do cara também Não tô passando a mão na cabeça é. de gente Não é isso que eu tô dizendo Mas às vezes ele pode ver mesmo O cara tem um distúrbio e tal Ele quis dar uma amenizada, mas mesmo assim pegou mal, né?
5: É, eu acho que, que é interessante... É, essa discussão aqui no, no âmbito do de nós que que ouvimos é, podcast Cristão de que a gente pode incorrer nesse nesse erro também de da subjetividade do pecado né uhum, uhum. então não não pode ter subjetividade a gente tem que ter clareza uhum, né uhum. e ainda que que isso não é, também tem uma questão aí de de evolução, né? Se a gente pensar que no tempo de Jesus é, Não existia o conceito de adolescência Você ou era criança ou era é, adulto uhum. Então você vai ter um, um, uma situação assim De, por exemplo, é, pessoas de 13 anos, 15 anos casando né? Então o que, que é pedofilia em termos de história? Entendi, cara, são...
0: boa Continua, só fiquei espantado aqui Que realmente é uma coisa que a gente não se toca <risos> Vai lá
5: é, mas assim, objetivamente a gente tem que pensar que o que é a pedofilia é um adulto fazendo sexo com uma criança, uhum. né? E isso é pecado, porque, enfim, uhum. qual é o mal que, que tem nisso, né? Então, é evidente o mal e é evidente que é pecado, né? A
0: questão do padre aí é uma questão até sociológica, né? Porque assim, tá, ok, Exato. a infância é uma invenção moderna. É, então talvez é um mal mas talvez não seja pecado
1: é, Entendi um é,
5: é. Uhum. e o, o é. problema é você se perder nisso e, e esse é o nosso risco uhum. e tem outra coisa interessante aí também porque o bispo ele estava defendendo um outro bispo na verdade o arcebispo de Lyon que é o cardeal Felipe Barbarin que tá tá tendo uma uma é, até uma ação judicial para que ele seja condenado por não denúncia de, um, de casos de pedofilia. Olha
0: aí, Spotlight na França. É, bem
5: isso. É, é o calor da discussão do Spotlight, uhum, com certeza. Uhum.
0: Pra quem não sabe o que é o Spotlight, é um filme que, se eu não me engano, até ganhou... Ganhou Oscar, não sei se foi de melhor filme. Ganhou, isso, pô. Isso, melhor, melhor, filme, filme. melhor filme. É, que trata um pouco dessa denúncia de crianças que eram abusadas por padres em Boston e reverberou e tal. Enfim, ainda não assisti. Assistiu, Alexandre? Spotlight? Eu não, não? cara. <risos> tá.
5: Não
4: tive estômago. Ah, é? Olha aí. Não, então, e além desse disso que tá acontecendo lá na França, além do próprio... Spotlight que trouxe algumas discussões aí O próprio Papo Francisco tem Ultimamente se colocado contra é, Claramente contra a pedofilia Né Alexandre? Aliás, não só ele Mas o João Paulo II O Ratzinger É uma é, postura diz, que há anos vem acontecendo né?
5: Dizem inclusive Que um dos motivos pro Ratzinger Ter uh, Deposto do cargo né, De ter entregue o cargo Foi justamente essas questões da pedofilia Que o chocou muito o nível que estava Caraca. Mas existe... É, é, tem uma vertente que fala isso. Mas existe toda um, uma preocupação né, da, da, da igreja nesse sentido. Mas é, eu acho que o que a gente não pode deixar de falar também é que são dois pecados. O pecado do pedófilo em si uhum. uh, e o pecado da omissão e da conivência. Né? Independente de quem cometa o crime... É, quem sabe do crime não pode ficar simplesmente é, de braços é, cruzados ou, ou fazer vista grossa. Né? Então existem duas coisas aí a serem combatidas. Ainda que um padre que, que seja é, é acusado de pedofilia é cortar na carne. né? Não, a igreja católica não é que tem padre sobrando e ter que afastar um padre. Hoje pesa, mas sobretudo a questão da, de não cometer uma injustiça, porque a partir do momento que o cara é, é, é acusado também acabou a vida do cara, né?
0: Sim, e pode ser uma acusação falsa também, como a gente já ouviu casos, né?
5: Pode, Sim. pode ser.
4: Uhum. A gente tem no jornalismo um caso que é sempre contado na universidade, que mostra muito bem isso, a escola base lá em São Paulo, não sei se pois vocês... É se lembra? Não eu porque Sim. não então tinha uma escola lá eu acho que era uma creche e aí Exato. apareceu a acusação de que os professores abusavam das crianças ela caiu num jornal ela foi a público foi, foi feita uma devassa na vida dos donos da creche hum. e depois analisando com calma viram que era mentira mas a ideia é essa que a foi feita uma denúncia a denúncia acabou não se provando verdadeira e no fim das contas, assim, o pessoal que trabalhava nessa escola, os diretores que não tinham nada a ver, que não é que eram inocentes, eles tiveram que fechar a escola e provavelmente hoje, se alguém associa eles ao evento, ah, vai estar, tá... não vai aceitar não, ok, vocês são inocentes, não aconteceu nada, foi só uma devassa da imprensa, porque a gente é muito rápido em fazer manchetes dizendo que o fulano errou e depois fazer uma errata pequenininha, uhum. dizendo que não era bem assim.
0: Cara, é muito delicado esse assunto. Mas é isso, Alexandre, obrigado pela tua participação aqui neste bloco do Fora do Éden, cara, valeu mesmo.
5: Uh, valeu Rodrigo, valeu Rogério e lembre-se, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, aqui ou lá em cima, um Eita, abraço abraço cara,
0: <risos> e só uma deixa aí Alexandre, eu quero que você volte um dia aqui pra gente comentar algumas recentes declarações do Papa Francisco hein? elas merecem um fora do Éden o que, que tu acha?
5: Opa, só chamar é que nem o gente... Juice chamou três vezes eu apareço <risos>
0: Vai ter o um dois, hein? Vamos <risos> se divertir. Abraço. <risos> Valeu, um abraço. tchau, tchau. O
1: altar da história torna a vida a escola. Olá, meu nome é Abner Melanias e eu comando o podcast Contraponto, produzido e veiculado pelo Bibotalk.com. E este é o amplificador, o espaço dentro do Fora do Éden, em que procuraremos reverberar boa música. Nessa edição eu trago para vocês o som do Vocal Livre, um grupo vocal formado em 2010 e que lançou no último ano o álbum Bela História. Bem... Eu sempre ouvi dizer que eu devo cantar, persistir e louvar, em tudo dar graças, mas eu devo dizer que nunca entendi o porquê. Como me pedir para amar com tanto sofrer? Mas hoje eu entendo. Esse é o primeiro verso de uma das canções da produção, a Faixa Muito Mais, que traz um sotaque gracioso na voz principal. O sentido de amplificar a música do vocal livre neste espaço está no fato de que é possível ainda fazer arranjos vocais flertando com ritmos e beats mais contemporâneos. O vocal livre, por meio de suas canções, cantam a palavra sem a necessidade de rimar, louvar com adorar. saindo do lugar comum com faixas como Disse Deus, em que versam sobre a criação e a palavra, trazendo forma ao vazio. Além disso, por se tratar de um grupo vocal, os escolhidos para os chamados solos não poderiam ser melhor selecionados. As interpretações masculinas, por exemplo, não caem na armadilha de melismas ou firulas vocais. Dessa forma, o que chega aos nossos ouvidos não é uma guerra entre vozes para constatarmos quem é a melhor. O Vocal Livre aposta no tecido harmônico como diferencial e provam isso em músicas como Promessa e no single mais recente, Autor da Vida. Por fim, fica o meu convite para que você conheça a bela história do Grupo Vocal Livre.
0: Muito bem, meu amigo RM, qual notícia nós temos para o Dois Gumes dessa quinzena aqui no Fora do Éden?
4: Então, bebo lá no Rio de Janeiro, no dia 1 de abril, e a gente espera que não seja uma mentira, aconteceu <risos> um casamento poliafetivo entre do, duas mulheres e um homem, sendo registrado lá num cartório por uma tab tabeliã lá. Uhum. Quem se casou, Fernanda casou. Leitão.
0: Fernanda Leitão. Isso, isso.
4: Quem se casou foi... Leandro Jonathan da Silva Sampaio, de 33 anos. A Thaís Souza de Oliveira, 21 anos, que é dona de casa. E a Yasmin Nepomuceno, da uhum. Cruz, de 21 anos, que está estudando técnica de enfermagem. E, segundo a reportagem que a gente viu e que vai estar tá no link no post, eles decidiram oficializar a união para facilitar os direitos que podem ter em comum, como plano de saúde, por exemplo. Caraca, velho, olha Além aí. Além disso, o que eles querem é Yasmin ficando grávida, é um, é um plano que eles têm, quando a criança nascer, ter o nome dos três na certidão de nascimento da criança. Eu não sei se no cartório tem, tem campo lá para <risos> colocar três nomes na paternidade.
0: E para comentar essa notícia, RM, a gente trouxe aqui o nosso amigo advogado, é advogado, hein? O Will! E aí, Will, beleza? Voltando aqui de novo na plataforma Bibotal, porque já gravou dois BTcasts com a gente. Seja bem-vindo, cara.
2: Meus amigos, prazer estar aqui de novo com vocês. A primeira informação que a gente tem que ver neste caso aqui é que a, a imprensa está noticiando como casamento poliafetivo. Uhum. E no uhum. direito, Bibo, casamento uhum. ele é uma figura assim bem, bem específica. Certo. Tipo,
0: como assim? Seja bem claro, seja bem específico.
2: O casamento <risos> ele te, ele tem que obedecer certas formas, certas fórmulas, certas burocracias, edital, é, conferência de documentos e tudo mais. É uma fórmula bem específica o casamento, uhum, certo? Uhum. Neste caso, não podemos considerar isto como um, um casamento, porque ele não obedece as, os ditames da legislação a respeito do casamento. A legislação fala de casamento entre duas pessoas. Uhum, certo? Uhum. Algumas pessoas entendem que esse casamento entre duas pessoas tem que ser de sexo diferente. eu, se eu não estou falando com viés bíblico, teológico, estou falando de um é viés legal. Ok? Alguns juristas entendem que este casamento tem que ser entre duas pessoas de sexo diferentes. Uhum. E outros juristas entendem que este casamento pode vir a ser entre duas pessoas do mesmo sexo. Em 2013, o STF é, decidiu que os cartórios, os cartórios civis, bem, bem importante deixar isso aqui para vocês, depois a gente até comenta mais, okay. é, os cartórios civis e não as igrejas ou algo do tipo, os cartórios civis não podem mais recusar o casamento, a fórmula casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Ok.
0: Tá, Will, deixa eu te interromper porque eu quero entender bem esse negócio aí. Então, diante Sim. da lei, existe um pouco essa... Não é uma coisa unânime. Então, o casamento, né? A palavra casamento, ela pode denotar tanto o casamento de pessoas do mesmo... Tanto a união de pessoas do mesmo sexo, quanto o tradicional, né? Homem e mulher e tal. É isso? Então, a, houve esse alargamento do conceito
2: casamento, então? Isso, depois de 2013, o STF decidiu que os cartórios civis não podem mais recusar o casamento mesmo entre duas pessoas do mesmo sexo, ok? Antes de 2013, é, pessoas do mesmo sexo iam ao cartório e faziam uma outra figura diferente de casamento, uhum. que era a união civil, certo? Como o casamento ele ainda não era previsto e nem autorizado pelo STF, as pessoas usavam é, a união civil para fazer ali um arremedo de casamento
4: Entende? Tá. Mas assim, é, vão dar um, um passo para trás então para poder entender melhor isso. Quais as principais diferenças da união civil para o casamento? É,
2: é só uma questão de direito. Qual a diferença deles? Pronto. Aí que a, a doutrina ela se divide mais mais uma vez. Igual, igual a teologia, que você tem várias vertentes, no direito tem muito disso também Eita Então, mundo. uma parte da doutrina entende que essa união civil Ela se assemelha, ela é um tipo de casamento Por isso ela é possível e tudo mais A união civil, ela pretende constituir uma família e tudo mais Uma outra corrente, eu acho que um pouco mais, para mim um pouco mais lógica é, diz que a união civil ela está baseada na liberdade de contratar a união civil é um contrato entre duas pessoas capazes e no contrato você pode colocar o que quiser neste contrato certo vamos usar um exemplo bem tosco aqui bem extremo eu posso fazer um contrato com você Bibo e este contrato ele pode versar sobre vários assuntos. Por exemplo, nesse contrato eu posso dizer que todas as vezes que você for comer pizza, é, você é obrigado a me chamar sobre pena <risos> de uma puta. tá entendendo? Nós Sim. temos a liberdade de assinar este contrato. Depois que nós assinamos este contrato, nós temos essa, essa relação jurídica. É, e que isso gera efeitos para nós dois certo? A pergunta é Este contrato, este acordo entre nós Ele tem um condão de gerar efeitos para terceiros? Entende? Então essa é a grande questão da União Civil Pré-2013 Antes da, da decisão do STF hum, O plano de saúde Ele hum. é obrigado a incluir é, O outro contratante né, No plano de saúde Essa era, essa era a grande celeuma que veio a ser é, solucionada Pela decisão do STF Entende? Então essa é a diferença básica Entre casamento e união civil União civil ele é um contrato Entre duas pessoas E que elas podem falar ah, A gente vai morar em tal casa, de tal jeito é, Os bens que a gente conseguir junto A gente vai separar de tal forma é, O meu filho ele, pode, ele, ele vai ter tal relação com essa pessoa uhum. é, O um universo inteiro de, de, de cláusulas pode conter neste, neste contrato. Então eles pegam este contrato, vão ao cartório e fazem uma escritura pública de união civil baseada nessa liberdade de contratação.
4: Okay? E, mas assim, esse contrato ele pode ser tão garantir para o casal que faz a União Civil os mesmos direitos de, de um casal que se casou efetivamente?
2: Essa é a grande, essa é a grande celeuma. Alguns vão entender que sim. Outros vão entender que não Logicamente, os entes Obrigados a fornecer esses direitos é, Previdência social plano de saúde Eles vão lutar contra Este tipo de contratação entendeu? Mas novamente é, A gente está falando aqui Num campo hipotético pré-2013 Depois de 2013 a, Os casais homo, homoafetivos Eles podem ir ao cartório E realizar o casamento civil O sabe, casamento não? civil isso, uhum. de forma nenhuma, pessoal, confundir isso com casamento religioso, tá? Sim. Eles sim podem é, realizar é. o casamento civil, uhum. que é um ato, um ato legal, legal não no sentido de bacana, mas é um ato conforme a decisão do STF <risos> e, e é um ato burocrático. Não tem sim. nada a ver com religiosidade. Okay? E o Will, e no caso aqui do nosso amigo
0: Leandro Jonathan, né, que casou, né, com duas meninas. ao invés de casar com uma de 40, ele casou com duas de 20. Né? Ou seja, o cara foi esperto ou não, né? Porque, cara, uma mulher a gente já tem dificuldade, tu imagina duas, mas enfim, isso é um problema dele. Onde se encaixa aqui a história do, do, do Leandro com as duas meninas? Como é que a gente, né, porque é um casamento poliafetivo, é uma união estável, como é que, como é que a gente encaixa isso aqui, né? diante do direito e tudo mais.
2: Primeiramente, Biba, é importante deixar bem claro aqui para todo mundo que isso que aconteceu não é um casamento. Hum. Pelo menos no sentido estrito jurídico da palavra casamento. Isso foi uma união, uma união civil. Apesar do STF ter decidido lá em 2013 que duas pessoas do mesmo sexo podem contrair casamento civil, pois não é. é o caso, porque agora está envolvido, estão envolvidos três pessoas.
0: Então o cara não pode casar com duas mulheres e uma mulher casar com dois homens, então, não dá?
2: Isso, ele não, ele não pode casar, no sentido estrito da palavra. A grande pergunta é, ele pode é, ir ao cartório e celebrar uma, um contrato, uma escritura de união civil com duas pessoas ao mesmo tempo? E essas duas também entre si? É, é bem importante a gente esclarecer isso também, Bibo, que não, neste caso não é um homem que tem duas esposas, por isso seria... É, poderia ser caracterizado como um tipo de bigamia alguma coisa assim, Ela, apesar de não estar envolvido em casamento, então não seria bigamia uhum. mas não são dois vínculos é um vínculo só entre os três, então ele tem duas esposas, mas também cada esposa tem mais dois companheiros também Certo, então. Não é que ele tem duas esposas ou duas companheiras.
0: Se a Thaís de Souza, que é uma das meninas, que é a dona de casa, se ela pedir a separação, digamos assim, uhum. aí ela vai ter que prestar contas tanto para a Yasmin quanto para o Jonathan. Pro isso. Leandro. Isso. Ah, isso. entendi, cara. Isso. Ou seja, a galera noticia como casamento Para dar aquele buzz mesmo, né?
2: Isso. É, é linguagem jornalística, né, Bibi? Eu não Sim. estou dizendo que está errado fazer isso. Mas é a linguagem jornalística, porque é muito mais. É, 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 dá muito mais clique você colocar lá na sua matéria, no seu site, que houve um casamento entre três pessoas. Mas na realidade, é o que houve: uma escritura de união civil entre três pessoas. Isso okay? é novidade
0: aqui no Brasil? Não, né? Não é novidade essa união poliafetiva aí.
2: O, o Rogério, acho que pode até ajudar a gente. Eu sei de dois casos anteriores um em Tupã, estado de São Paulo e um no Rio de Janeiro, se eu não me engano, com três, esse do Rio de Janeiro com três mulheres, antes desse caso que também é do Rio de Janeiro.
4: Além disso, parece que tem tido um movimento de casais que têm vivido o poliamor informalmente. Tem até uma matéria do Catraca Livre que fala de um casal que fez uma página no Facebook, o Casal A3, para falar e fomentar as pessoas a, a viverem esse poliamor, a viverem esse amor com várias pessoas.
0: Uhum, uhum. E aí assim
4: quando você entra na página assim eles têm artigos como como falo para minha mulher que eu quero ter uma terceira pessoa em casa <risos> e tem várias pessoas comentando
2: ali falando poxa
1: é,
4: eu quero poliamor
2: <risos> ah, Ô, gente mas ó, eu... informalmente aqui ó vocês conseguem entender a diferença entre um, um trisal três pessoas que querem viver juntas e de um cara que ele tem uma, um, um relacionamento uhum. 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 e ele uhum. quer trazer outra pessoa é, para dentro de casa. Nem que essa pessoa seja trazida e a, e a companheira atual aceite, é um caso diferente. Não é o um caso é. de poliafetividade, entende? Opa, explica tipo... melhor,
0: explica melhor, vamos lá, pra gente não fazer confusão mesmo. Gostei, vai lá.
2: Entra ali, tipo, num concubinato, entendeu? Por uhum. exemplo, o presidente da África do Sul, ele tem quatro esposas. Essas quatro esposas, elas podem até morar na mesma casa, mas isso é um caso de poligamia. Ele tem quatro esposas com quatro vínculos separados. É o Sim. filho da esposa um, o filho da esposa dois e assim por diante. É. Neste caso que Não. nós estamos estudando agora, é um único vínculo entre os três.
4: É sim, puxando hum, assim. Vocês
2: conseguem entender? E... Vocês conseguem entender a diferença? Sim, sim. Então, Will, é, a gente falou
4: de casamento, de união civil e união estável. Se confunde com algum desses dessas figuras, como é que é?
2: A união estável, Rogério, ela é um instituto relativamente novo, novo, que eu digo, positivado pelo direito, mas muito antigo na prática. A união estável, ela é o reconhecimento do estado. Que o casamento precede ao próprio Estado e que o casamento prescinde a figura do Estado. Entende? A figura do Estado, da lei e do ordenamento jurídico. É, ou seja, quando a Constituição fala sobre união estável, ela está querendo dizer quem não casou legalmente, quem não... Quem não foi ao cartório Fez todos os trâmites Toda a burocracia Mas vive como um casal Que fez isso Um casal casado Por, por mais cacofonia que isso seja <risos> é, ele, ele tem os mesmos, os mesmos Direitos e obrigações Do que o casal que formalizou A sua relação Então o Estado reconhece Essa união de fato E quando ele reconhece essa união de fato é, essa união passa a ter direitos inerentes a ela. Certo, então a ideia
4: é como você falou, é que o Estado pela Constituição ele diz assim, olha, o casamento não é uma coisa, não é um monopólio meu. É o que pode acontecer isso. fora de
2: mim e depois eu vou lá e garanto os direitos. Isso, bem isso mesmo, Rogério. O Estado e... ele não depende da minha fórmula, da minha vênia. O casamento é, ele pode ocorrer agora. Eu disse casamento, para vocês verem o quanto é difícil é, é, manusear esses termos. É, o casamento, num sentido lato agora, na união entre duas pessoas com o objetivo de constituir família, ela é anterior ao Estado e ela independe da chancela estatal. Então vem o Estado agora e fala, eu reconheço... Esta relação de vocês E eu vou proteger esta relação de vocês
4: E aí no caso, essa regra hoje Ela já vale
2: para um relacionamento homossexual Isso, algumas pessoas Novamente, algumas pessoas entendem que não Algumas pessoas entendem que sim Mas acho que é um, um posicionamento quase que pacífico Antes de 2013 é, O relacionamento entre duas pessoas Do mesmo sexo ele tinha mais dificuldade de ser considerado como união estável Porque a união estável ela tem que ter os mesmos requisitos do casamento Por exemplo, então antes de 2013 A união estável para ser protegida é, Ela tinha que ser entre duas pessoas do sexo diferentes Como o ordenamento jurídico agora Através da decisão do STF Entende que o casamento pode ser entre duas pessoas do mesmo sexo Por consequência, a união estável que ela tem que ser sempre equiparada ao casamento, ela também pode ocorrer entre duas pessoas do mesmo sexo. Novamente, nos nossos comentários aqui, pode aparecer algum advogado, algum jurista que tem entendimento contrário. É, por isso a importância de dizer que esse posicionamento ele não é pacífico. Ele tem várias, várias vertentes, mas eu creio que é mais ou menos por aí.
4: Mas no caso, no relacionamento poliamor, ele ainda não vale... Só vai valer se mora dessas USTF lá e reconhecer isso como casamento.
2: Isso, isso. Eu entendo que nós não podemos ainda falar de união estável entre três pessoas porque não existe o seu correspondente positivado, que é o casamento entre três pessoas. Esse Até poliamor, por... essa poliafetividade, essa escritura que aconteceu, que foi feita, ela está baseada, a meu ver, na liberdade contratual. Apesar de eu entender que não é um contrato qualquer, um contrato sui generis, mas ele está baseado nessa liberdade contratual entre três pessoas, que podem ir ao cartório, sentar numa mesa e dizer é, nós queremos aqui que você lá abre uma escritura e que nessa escritura nós assumimos essas, essas e aquelas obrigações e nós temos estes, estes e aqueles é, é, deveres, deveres e direitos perante, perante nós mesmos a grande questão, a grande celeuma sempre vai, vai residir nisso. Esta relação, ela tem que ser reconhecida por terceiros, ela ela tem efeito perante terceiros. Essa daqui para frente, esse vai ser o grande, o grande, a grande celeuma jurídica deste caso.
4: E quando você fala terceiros, a ideia é o plano de saúde, a, a no caso de uma separação, social. a a previdência, no caso da separação, a divisão dos bens. Isso. Bem, isso mesmo.
0: Legal, interessante. Então, para mim, o relacionamento é isso. Tem realmente duas mulheres, duas esposas, e elas me têm também. E nos damos muito bem, assim, sempre um compartilhando com o outro e um ajudando o outro. Eu não
3: vejo como se fosse apenas um namorinho. Sou casada com eles há muito tempo, espero que dure muito, muito tempo.
4: Eu sou de ninguém, eu sou de
0: Agora, meu, e quando vier um cara, né, que ele é casado com uma mulher, ele quer... Não, ele tá com uma mulher e ele aí, no caso desse Trisal...
4: Esse Trisal, é o nome deles.
0: No caso, né, então o cara pode... Ele pode fazer esse mesmo contrato dessa união poliafetiva, dois homens e uma mulher, né? Digamos, o cara tem um fulano e ele ama tanto o outro fulano, que é homossexual, mas ele também, como ele é... Como é que é o cara que corta pros dois lados? É o bissexual, né? <risos> então, é... Isso, isso. Poderia, Ele pode acontecer gumes. uma relação... É, os dois gumes aí. É, pode acontecer, né? De querer ter, ter, ter uma, uma união assim, né?
2: Correto, mesma coisa. Ah, é tá. por isso que eu falei. A gente tende, na nossa, na nossa cabeça patriarcal, a gente tende de partir pelo cara, né? Então o cara conseguiu arrebanhar duas mulheres. Mas é, por, essa, por essa liberdade contratual, é, pode ser uma mulher conseguiu dois homens... Uhum três mulheres, três homens. A minha teoria, o meu raciocínio é que isso é possível pela liberdade de contratar, uhum. entendeu? Apesar de não ser um contrato comum, comercial, logicamente, mas a liberdade Fala. de contratar. É
4: tanto que, é, assim, esse é o, o primeiro trisal no Rio, onde a gente tem essa configuração de homem e duas mulheres. Mas já teve caso de três mulheres, uhum.
2: três mulheres, uhum.
0: três mulheres se unindo e é poliamor e elas seguem assim Agora, mó despesa pra empresa, né? Que vai ter que dar plano de saúde pra mais duas pessoas, né?
2: Não, então Mas essa é a celeu, mano Quais são os efeitos perante o terceiro dessa união, entendeu? Eu acho que por enquanto Isso não vai pegar Por enquanto
3: Você acha que pode, pode chegar a ter um número máximo? Caramba, daí já não é
0: poliafetiva, né? Aí é... Você
3: bota todo mundo Exato. como dependente, velho Olha Vamos aí, sair, ó. É a
0: galera se casando não. pra ter plano de saúde, maluco
4: isso. Não, mas assim, tanto que tem gente, eu acho que teve um caso na, na Europa de duas irmãs que iam ter que pagar um imposto gigantesco pra transferir herança quando uma das duas morresse e elas conjeturaram fazer um casamento pra que a transferência fosse de cônjuge pra cônjuge e não de familiar pra familiar.
3: Mas um, cônjuge, um casamento entre elas em Sim, sim. Game of Thrones? Deixa eu procurar ah, essa no notícia aqui, agora
4: não tô achando ela. Se eu achar depois, eu coloco ali nos links do, do post, mas não estava não nem na pauta nada.
0: E, gente, entrando aqui agora um pouco na parte bíblica, né? Uma visão cristã disso tudo que está acontecendo. Inclusive, o Cacau agora chegou de vez aqui na gravação, nesse bloco. Aí. Seja bem-vindo, Cacau. Falou em Bíblia, Obrigado, Cacau, né? Cacau tá aí, é. falou em Bíblia, tá o Carlos Marques está aqui com a gente. Olha aí. Então, como é que a gente olha para essa notícia aqui numa perspectiva cristã? sabe né um homem né tendo compromisso com duas mulheres claro do ponto de vista patriarcal agora aqui né na minha olhada mas na verdade são como é que vocês chamam trizal né então assim ah, esse, como é que nós podemos observar isso né da perspectiva cristã eu tenho uma definição para mim é a institucionalização do pecado Tá, então eu vejo isso assim de maneira negativa. Alguém pode dizer, ah, mas deixa, porque já acontece um monte mesmo. Tem um monte de gente com amante por aí. Tem gente que vive há anos é, com duas mulheres. Elas até sabem que ele tem uma amiga, né? E a amiga sabe que ele tem a esposa já e não sei o quê. E tem filho com a amiga e tudo mais. Por que não institucionalizar isso aí? Tipo, é de novo, né? usando um erro para justificar o outro erro. Eu não sei como é que vocês enxergam essa notícia.
3: É, exatamente. Não, porque às vezes tem uma, uma questão a respeito disso, né? Alguns textos bíblicos que o pessoal levanta sobre é, poligamia, sobre outras configurações familiares que o cristianismo contemporâneo rejeita, né? E... Mas a gente enxerga na Bíblia que a própria a, a poligamia ela nunca é vista como algo positivo, né? Sim, que o ideal apesar é de ser...
0: aceita, né? Apesar de aceita no a Antigo a Testamento.
3: Uhum. E, aceita em alguns momentos, né? Principalmente no Antigo Testamento. Ou tolerada, talvez seja a palavra. Porque, e, e mesmo assim, em quase todos os casos, ou pelo menos todos os que eu me lembro, há problemas em todas as relações, sabe? Há, até mesmo uma, uma citação bem mais breve, por exemplo, das esposas de Okana, né? você vê que o relacionamento delas não era bom, né? Sim. Da, da Penina, né? Uhum. Então, em todos os momentos, ele é, é um problema. Só pra você ter uma ideia, o primeiro homem citado na Bíblia a ter duas mulheres é Lameque, né? E Lameque hum, é o assassino de Caim sim. E isso na teologia do, do, de Gênesis é muito... Eu tô, eu tô meio viciado em Gênesis ultimamente Olha aí. Tô, Tudo que eu falo eu volto pra Gênesis Mas na teologia de Gênesis tem, tem um, um ponto muito interessante nessa, nessa questão da depravação e das obras que vêm da, da genealogia de Caim e tudo mais né? Então é, é muito interessante E você vai vendo na Bíblia Mesmo quando lá no Novo Testamento fala é, Que o, o presbítero deve ser marido de uma só mulher e tal você vê que é um cumprimento de um ideal que está sendo aplicado ali para o, a liderança, mas que não é restrito à liderança, né? Porque a ideia da liderança ali é que tem um caráter aprovado, que seja irrepreensível, né? Então tudo está tá voltado para esse pensamento. E acho que até o apóstolo Paulo fala isso. Alguns vão dizer que nem tinha poligamia mais naquela época e que Paulo está falando a respeito dos que se separavam e casavam de novo, né? Mas hum. pode ser que Paulo já estivesse pensando em outras culturas, né? Pra onde o evangelho estivesse chegando. E ele tá falando, não, o presbítero tem uma mulher só. O resto a gente vai tolerando e vai, e vai ensinando <risos> do jeito certo. O presbítero... Não. Tem... <risos> Mas, cara,
0: eu vejo realmente como o ideal bíblico uma mulher. Porque, gente, a gente que é casado sabe que o casamento né, ele já é, ele tem, né, a sua, os seus espinhos, né, cara, como é difícil duas pessoas, é... gente, eu não tô dizendo que o casamento é uma porcaria, não é isso que eu tô dizendo, por favor, mas a gente sabe que como ele tem atritos, como ele precisa ser lapidado, sabe, imagine, são duas pessoas, né, tu imagina outras, cara, sabe, então assim, eu não sei, esse discurso, né, muito vivo o amor, nas mais diferentes formas, entende, é a galera querer, sei lá, tapar é, é, hemorragia com band-aid, sabe? Tipo, não, viva o amor, deixo o importante é o amor, os três se amam, eles se
3: aceitam. Ah, mano, não sei, não sei não, hein?
0: tenho minhas dúvidas. É,
3: e assim, eu, eu tenho um pouco de problemas, sinceramente aqui, vou abrir meu coração, eu sei que isso pode... pode pode queimar um pouco a minha imagem mas, mas entendam, por favor, ouvintes não me julguem, mas compreendam o que eu estou dizendo eu tenho um pouco de problema quando a igreja acha que quem está destruindo a família são os movimentos que estão pedindo outras configurações familiares, porque a gente está destruindo a família da gente, cada um destrói a sua família, né, então ninguém vai destruir a sua família, pelo menos não com as leis vigentes hoje Ninguém pode destruir a sua família, só você mesmo que pode, né? Então, acho que esse discurso deveria estar mais nas nossas igrejas, um, um, um cuidado maior. Infelizmente, quando a gente vê inúmeros de famílias desfeitas, a gente não perde para o mundo, não muda, né? É praticamente sim, a mesma coisa. Sim. Agora, agora tem uma coisa importante aí. Isso passa por uma falta de entendimento teológico do papel da família no plano de Deus a gente não entende isso a gente porque é um te, é um tema difícil na Bíblia de fato não um tema simples porque os ensinamentos sobre família estão muito espalhados na Bíblia e a gente cara eu vou até falar isso eu falei sobre família sábado para os casais da igreja quando acabou e, eu, e a primeira vez que eu faço um encontro de casais nos quais eu, no qual eu falo porque o pessoal lá que lidera os casais isso acontece muito em igreja, né? Não, vamos fazer um encontro de casais, vamos chamar um pastor tal, que é especialista em família, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí dessa vez partiu de mim e falei, não, eu quero fazer um encontro de casais, mas eu quero falar. eu falou, nossa, ótimo, não, vamos fazer, aí fizemos. E eu falei, quando acabou, veio um irmão assim, me abraçou falou, pastor, eu tava tão desanimado pra vir aqui hoje, mas muito obrigado, porque você não falou a mesma coisa de novo. Porque a gente fica falando aqueles conselhinhos. Entendeu? Como fazer Sim. o seu casamento ficar E assim, como o seu casamento ser um casamento feliz Mas na verdade, o que o cara tá falando é Como fazer o seu casamento ser suportável É isso que ele tá falando Tem um monte de gente desesperada na igreja Porque não aguenta mais o casamento E senta lá na igreja Esperando que ele dê uma noção Pra ter alguns momentos de alegria de novo na relação Quando na verdade deveria ensinar Qual é o papel ministerial de Deus No mundo através da sua família E a gente não tem esse pensamento na igreja Aí, a gente por isso que a gente tem o mesmo número do mundo. O cara não encara a vida familiar dele como um plano de Deus para o mundo inteiro, para encher a terra da glória dele, para encher a terra da imagem de Deus, sabe? Uhum. Então, a gente tem esse problema. Agora, por outro lado, quanto mais distante as pessoas vão ficando de um pensamento do que é uma família segundo a vontade de Deus porque não entende a teologia, porque também não entende a forma como Deus pensou a sua família. Mais complicado é para a gente levar o evangelho através das famílias. Então nesse ponto quem diz isso que estão acabando com a família e tal tem um certo tem uma certa razão do ponto de vista teológico unicamente. Sim. Agora é difícil você carregar esse tipo de debate para o debate público, né? Então a gente tem que saber ter a sabedoria de, de usar a palavra temperada com sal, né? Como fala lá em Colossenses, né? Esse. É de,
4: de, de certo modo a família como a gente conhece com o homem, a mulher e as crianças, é como você falou, ela... Não, tu errou, é Rogério, tu errou. Eu, Rogério, tu
0: errou. Rogério, tu errou. É eu, a patroa e as crianças. Ah, Coitado,
3: sim. Desculpa. O cara tava na...
0: Vai, continua, mulher, Rogério, foi cara. mal. Eu não podia perder, vai lá.
4: Tranquilo. Mas então, essa família, ela, de certo modo, é uma... É um tipo... É uma imagem daquilo que. da relação do Senhor com a igreja e com o seu povo. Agora, se a gente perde isso, se isso é destruído. E eu nem falo tanto da questão do trisal ou do casamento gay. Mas se isso se perde, mesmo que seja no caso do pai que não age como pai, da mãe que não age como mãe, do, dos filhos que não age como filhos. É como você falou, a gente perde esse contato com o mundo. A gente perde essa, essa comparação de, de falar para eles: olha, Deus é pai. E ser pai significa
0: isso. Porque a gente vive num mundo em que ser pai significa o que Ser o homem da relação? Nós precisamos entender primeiro o que é uma família, né? Muito bem colocado. E aí, Will, eu te pergunto essa questão, né, de, de... Porque, assim, todas essas leis aí que estão sendo aprovadas e tal, essas coisas todas, não afetam diretamente a igreja, né? Eu acho que a gente não precisava nem ficar, é, criar um alarde muito grande em relação a isso.
2: É isso aí, vivo Por enquanto, não existe nada que afete a separação entre o Estado e a Igreja. A Igreja ainda tem liberdade para celebrar o casamento do jeito que ela bem entender. E é bem interessante que isso fique claro para todo mundo. Okay? Nós vivemos ainda num Estado laico em que não há interferência do Estado dentro da Igreja.
5: Tudo
3: merece uma, um pensamento assim bem cauteloso. né? Porque um tempo atrás estava todo mundo com esse medo e tal, não, porque vão obrigar o pastor não vai poder pregar mais sobre isso tal eu disse para os irmãos que vieram me perguntar sobre isso, eu falei, olha é o seguinte, se essa lei passar desse jeito, de que não pode pregar vai ter que construir presídio para prender pastor, porque vai ter todos os pastores vão ter que ser presos porque de fato pastor pode ser muita coisa, mas ele não afina nessa hora não, cara. Ainda mais nesse <risos> tema, entendeu? Sim. Então, conta isso, não tem problema. Agora, a, a, a primeira projeto de lei a respeito da lei da homofobia passava um pouco por isso, mas depois foi conversado, até teve, acho que um dos poucos diálogos com a, com a bancada evangélica da época, que era menos poderosa do que hoje, um dos poucos diálogos resultou num projeto de lei que era muito mais, que respeitava muito mais a liberdade religiosa e tal. É, mesmo assim, tá lá, né, não, não passa, não tramita e tal Mas
2: assim, pessoal, eu queria deixar bem claro aqui pra todo mundo pros, pros colegas, todo mundo que está ouvindo a gente Que em todas as minhas falas aqui Elas foram bem restritas ao campo jurídico, tá é, uhum. Eu não entrei, na maioria das minhas falas Eu não entrei num campo moral é, Num campo bíblico ou teológico Eu entendo que, logicamente, o, o modelo previsto e sonhado por Deus de família é o bíblico. Então eu estava aqui apenas comentando assuntos estritamente jurídicos e legais. Sim. Quem? É
0: por isso que a gente trouxe o Will aqui, galera. Né? A primeira parte ali da notícia é bem, né? O Will tá querendo dizer o seguinte, galera: eu trouxe a parte técnica que não quer dizer que eu concorde com isso, certo, Will?
2: <risos>
1: isso, isso mesmo. Muito bem. E o bem, dia tá? é o
2: que você falou e o dia que o Estado é começar a ditar o que a igreja tem que fazer ou deixar de fazer é, eu vou pegar um cacto com, a mão, com as mãos nuas ah, e vou caro. sair por aí fazendo a revolução <risos>
0: <risos> ah, lembrei do Capitão Caverna agora, apesar de não ser um cacto né mas eu lembrei do Capitão Caverna agora senhores, é isso então, acabamos esses dois gumes, alguém quer falar mais alguma coisa? Fechando a pauta Fechando a pauta, então, os comentários estão abertos. Vamos para o fim de mais um Fora do Éden. Galera, muito obrigado, Will, por ter vindo aí participar dessa edição do Fora do Éden. Com certeza, nos ajudou bastante a entender este assunto aqui no Dois Gumes, cara. Valeu, obrigado mais uma vez.
2: Valeu, galera. Um abraço.
0: É isso. RM, tem notícias boas para o próximo programa? Como é que a gente está? Bom, notícias
4: vai ter. Se são boas, já é uma coisa que a gente só vai... Saber quando elas chegarem.
0: Mas ah, normalmente é. elas não são muito, muito boas, não. Ah, é. Infelizmente, né? O pecado nem sempre gera boas notícias, né? E aí, Cacau? Tamo firme, tamo junto no impeachment. Vivo o Temer?
3: <risos> Meu Deus do céu. Eu só digo é o seguinte. Esse aqui é o Foro do Éden. Esse aqui é Boas Novas, vai ler a Bíblia. Boa! Muito bem, galera.
0: Voltamos daqui a 15 dias. Deixe o seu comentário, o seu feedback. E se você quiser mandar uma notícia pra nós use o e-mail foradoeden.bibotalk.com beleza? Mande aí a sua notícia, a gente faz uma peneira use também os comentários aqui da postagem do Fora do Éden para comentar as notícias às vezes dá uma diluída um pouco no Facebook, um pouco no Instagram, galera, se a gente centralizar aqui na postagem do Bibotalk do Fora do Éden fica melhor e mais legal, beleza? E uma
4: coisa que eu vi nessa nesse programa, como que é importante é a questão dos comentários Assim, eu ouço podcast faz mais ou menos uns 5 anos eu sempre fui aquele cara satisfeito, silencioso Que ouvia o programa, achava legal E não comentava nada mas a gente lançando esse...
0: é o SSS é o ouvinte SSS SSS é silencio... é tu falou que é o quê? silencioso e satisfeito e satisfeito e sacana porque não comenta sim. Sim. pois é
4: eu era sacana também porque não comentava nada só ficava ouvindo e assim a gente sabe que tem alguns programas que tem tantos comentários que um seu lá no meio não vai fazer diferença agora os que a gente recebeu aqui nesse programa ouvi vocês ouviu o, o feedback de vocês foi 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 muito bom pessoal foi muito bom, muita gente boa falando ali, não, nenhum first, ninguém só falando, ouvindo, baixando, mas o pessoal tratando do tema, é, indo além textão, do debate... teve testão mesmo, teve. É,
0: foi muito bom.
4: Então, foi por bom, favor, continuem assim, a gente ainda não tem o formato para poder é, responder isso à altura dos comentários, mas a gente está pensando nisso, a gente está trocando pneu com o carro andando e... Daqui pra frente as coisas vão se ajeitando
0: Bem nessa, valeu mesmo galera A todos que comentaram, o primeiro Fora do Éden Valeu pela recepção E continuem assim galera, podem mandar testão desde que Com respeito como vocês fizeram Da primeira vez, muito bom Excelente, não esqueça De assinar o nosso feed Caso você queira receber o Fora do Éden aí no seu Aplicativo, beleza? Um abraço galera Valeu!
6: Chega é esse, eu me pergunto Chega, quero sorrir, mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto Chega, que mundo é esse, eu me pergunto Chega, quero sorrir, mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita Porrada da esquerda, porrada da direita É tudo flagrante, novas e velhas notícias Mentiras verdadeiras, verdades fictícias Polícia vem do bandido, bandido volta pra pista Bandido mata polícia, polícia mata o suficiente. O sangue foi do Ricardo Podia ser do Medina Podia ser do seu filho Jogando bola na esquina Morreu mais uma menina Que falta de sorte Não traficava cocaína e recebeu pena de morte Mas uma bala perdida Paciência Pra ela ninguém fez Nenhum pedido de clemência Chega! Que mundo é esse? Eu me pergunto Chega! Quero sorrir e mudar de assunto Falar de coisa boa Mas na minha alma ecoa Agora um grito Eu acredito que você vai gritar junto Chega! Vida de gado resignado Chega! Vida de escravo De condenado Acorda no pescoço Do patrão do empregado Quem trabalha honestamente Tá sempre sendo roubado Chega! que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, proteção que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão pras empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega. Lei do mais forte, lei da mordaça Desce até o chão na alienação da massa Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber Levanta o copo e vamos beber Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você eu Levanta o copo e vamos beber
0: um idiotas, e Levanta o copo e vamos beber
6: Levanta o copo e vamos beber Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai E a gente paga juros, paga entrada de prestação, Paga conta pela falta de saúde e educação Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime Por Allah, por Jesus, paga imposto, paga taxa Aumento do transporte, paga crise na Europa e na América do Norte Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China E as empresas, os partidos envolvidos e profissionais mas chega, o mundo é esse eu me pergunto Chega, quero fugir mudar de assunto Falar de coisa boa, mas na minha alma boa. Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto Chega, vida de gado resignado Chega, vida de escravo, de condenado Acorda no pescoço do patrão do empregado Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores Secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores Delegados, inspetores, diretores Sou recado pra senhoras e senhores Eu pago por tudo isso, imposto sobre aviso a taxa sobre o produto eu pago no meu tributo Pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa Pago pra não entrar no SPC e no Serasa Pago estacionamento, taxa de licenciamento Taxa de funcionamento, liberação e alvará Passagem, bagagem, de postagem, imposto Sobre importação, exportação, IPTU e IPVA O IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PISO, o Coviso, o PASEP A construção do estádio, o operário e o cimento Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento A comida do presídio, o colchão incendiado Eu pago o subsídio absurdo dos deputados As molas dos professores, a escola secateada O pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada a compra de cada porte, eu pago a urna eletrônica E cada árvore morta na nossa selva amazônica Eu pago a conta do SUS e cada medicamento A marca que leva os mortos na falta de atendimento Paguei ontem, pago hoje e amanhã eu vou pagar Me respeita, eu sou o dono desse lugar Chega!